0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Kleine Überraschung für euch, liebe Freunde von Just Baseball. Hier melden wir uns noch einmal mitten im Dezember zu einem kleinen Special außerhalb der Saison. Hallo und willkommen zum Just Baseball Podcast. Hallo Florian. Einen wunderschönen guten Tag. Und hallo Andreas. Hallo. Ja, es ist eine ganze Menge passiert und glaubt uns, wenn wir euch sagen, diese Sendung sollte eigentlich schon vor zwei Wochen erscheinen, aber <lacht> es gab hier und da kleine Terminschwierigkeiten und äh, deswegen mussten wir ein paar Mal schieben, was sich da an, dann aber im Nachhinein eigentlich als ganz gut herausgestellt hat, weil wenn wir aufgenommen hätten, wie wir aufnehmen wollten, dann hätten wir gar nicht über das sprechen können, über das wir jetzt sprechen müssen. Nämlich über das, was aktuell in der MLB passiert und was uns mit ein bisschen Sorge über den großen Teil schauen lässt. Nämlich das Nicht-Agreement zum CBA zwischen der MLB Players Association und den MLB Owners, also der MLB als solches, als Organisation und der daraus entstandene defensive Lockdown. Ein defensiver Lockdown, Andreas, das hört sich sehr, sehr, sehr gewerkschaftlich geprägt an. Um was es, geht's da?
0: Es ist ja letzten Endes auch ein Tarifvertrag, der hier eigentlich unterschrieben mhm. wird zwischen Arbeitgebern, den, den Clubs, und Arbeitnehmern, den Spielern. Und ähm, es geht hier um ein paar Sachen, die in den letzten Monaten festgefahren sind und ein bisschen ja, festgefahren sind zwischen diesen beiden Parteien, MLBPA, also die Players Association, die Gewerkschaft und die Arbeitgeber. Die Players Association hat sich in den letzten Jahren schon sehr daran gestört, dass Tanking, also das absichtliche Verlieren, dass das viel zu sehr belohnt wird, weil strikt danach gegangen wird, wer hat am meisten Niederlagen am Ende der Saison und der kriegt dann auch den höchsten Draft-Pick. Wir haben zum Beispiel in der NBA eine Draft-Lottery. Sowas hätte sich die MLBPA zum Beispiel auch vorstellen können. Sie wollte zusätzlich dann noch haben, dass sie, ähm, dass die Servicezeit nicht manipuliert werden kann. Also, wenn Spieler hochgeholt werden, beziehungsweise nicht hochgeholt werden, um der, der damit dann noch ein weiteres Vertragsjahr vor der Free Agency dann herauszukitzeln aus diesem Vertrag. Solche Sachen standen zum Beispiel zur Debatte. Da hat die ähm, MLB dann auch gesagt, im, in Form der Arbeitgeber hat zum Beispiel gesagt, ja, was wir uns vorstellen können, ist zum Beispiel einen Salary-Boden, kein Salary-Cap, sondern einen Salary-Floor zu machen. Dass wir sagen, Teams müssen mindestens 100 Millionen Dollar pro Jahr an Gehältern ausgeben und dann ein Salary Cap ab 180 Millionen Dollar. Da hat dann aber wieder die Players ja schon gesagt, an der, also das Salary Cap, also damit können wir ja gar nicht so richtig was anfangen. Die Leute sollen schon gut verdienen und vor allen Dingen sollen die Leute auch verdienen, wenn sie in einer Minor League sind. Das ist ja zum Beispiel so, so eine Geschichte, was dann auch letzte Saison aufkam, wo es dann allerdings nicht um das CBA ging, aber wo es darum ging, dass die Arbeitgeber, also die Teams, dann für äh, Minor League Players dann auch ähm, ja, Wohnungen stellen sollen, damit die überhaupt leben können. Viele, haben, viele meiner League-Spieler haben in, in WGs etc. gelebt, damit sie über die Runden kommen. Das aber nur am Rande. Diese, diese Dinge gerade, diese, ähm, diese Absprachen, die sind einfach festgefahren und äh, deswegen hat dann die MLB gesagt, na gut, dann müssen wir die Spieler jetzt aussperren, dann müssen wir jetzt einen Lockout machen. Und haben das dann am 1. Dezember vollzogen. Seitdem zum Beispiel ist MLB.com auch nicht mehr erlaubt, über die aktuellen Spieler zu sprechen bzw. zu schreiben. Maximal die Minor League-Player, weil die Minor League-Player sind davon im Moment ausgenommen. Und ja, und jetzt äh, sieht es wohl so aus, als ob das noch ein paar Monate
1: dauern könnte mit den Verhandlungen. Hm. Ähm, du hast es schon angesprochen, also wenn man sich jetzt die Homepage der MLB oder auch die Club... Homepages anschaut, äh, sieht man äh, tatsächlich nur Geschichten aus der Vergangenheit, the greatest games ever played, bla bla bla. Ihr kennt das, äh, wenn PR-Redaktionen beziehungsweise Departments in Panik ausbrechen, dann äh, müssen alte Artikel herhalten. Ähm, Florian, du hast äh, zu dem ganzen Thema CBA und äh, Reaktion der Players Association, Reaktion der Owner, ja nochmal einen anderen Bezug, weil du ähm, ja geplant hast, eigentlich nächstes Jahr nach Amerika zu fahren, um dir äh, Spiele live im Stadion anzuschauen. Wie sehr hat dich das ich sag mal, falsch erwischt, wie sehr hat dich das überrascht? Oder konnte man eigentlich schon sagen, na, in den letzten Monaten hat man schon gesehen, dass zwischen den Zeilen immer kleine Sticheleien waren, wenn die MLBPA was veröffentlicht hat. War immer so ein kleiner Seitenhieb dabei, Tony Clark, der Executive Director der MLBPA, ist ja auch jemand, der gerne mal so ein Statement raushaut, wo er relativ unmissverständlich sagt, dass er keine Angst vor einem Lockout hat. Wie sehr, wie sehr hatte ich das erwischt? Sagen wir es mal so. Ähm, ich hatte unter den äh, Letter to Base Baseball
2: Fans äh, Link, den ich euch in den Just Baseball WhatsApp-Channel geschickt habe, geschrieben. Ich werde Manfred ähm, nicht streicheln, wenn es im Sommer keinen Baseball gibt. Also ich bin da sehr ängstlich jetzt tatsächlich, denn die Positionen scheinen noch weiter auseinander zu sein, als man, als alle spekuliert haben. Also man wusste, dass es nicht einfach wird dieses Mal, weil es tatsächlich ja auch um Eingemachtes geht. Also es geht ja sowas wie Universal DH. Das ist zum Beispiel eine Sache, ich glaube, da können sich beide äh, sehr schnell darauf einigen. Heißt, ein weiterer Spieler kann verpflichtet werden, also du hast einen offensiven Spieler, den du verpflichten kannst. Du hast, du musst deine Pitcher nicht mehr äh, at bat schicken, wenn du das nicht willst. Alle diese Themen, ähm, glaube ich, da haben die Player Association gar nichts gegen. Es ging auch äh, darum, ob man nun 12, 14 oder 18 äh, oder 16 oder was auch immer eine Anzahl an Playoff-Teams hat. Da, glaube ich, war man recht nah beieinander. Aber Andreas hatte es schon genannt. Salary Floor und Salary Cap ist ein wesentliches Thema. Auch die Anzahl der Spieler ist ein wesentliches Thema. Die Service-Time-Manipulation haben wir letztes Jahr ganz, ganz äh, akut gehabt, äh, dass äh, bei den Seattle Mariners sich da ein Executive geäußert hat und, äh, und ihr Prospect eben nicht hochgezogen haben und das auch ganz deutlich gesagt haben, dass sie es nicht machen, damit sie ihn ein Jahr länger unter Vertrag halten können für den günstige Gehalt. All diese Themen sind da. Ich glaube, da sind die beiden verdammt weit auseinander und das macht mir wirklich Angst, denn wir haben es in den 90ern, oder ich habe es in den 90ern erlebt, als eben die Position auch äh, von den vornherein so...
1: er musst du dazu sagen. Äh, ja, 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 ja,
2: genau. Ja. Nicht 1890er. Ja. Ähm, dass die Positionen so weit auseinander waren, dass es dann eben ähm, sogar zu einem Streik der Spieler kam. Im Moment sind wir ja noch nicht so weit. Es ist ja ganz normales Vorgehen. Ähm, interessant ist, das hatte ich erst heute ähm, zur Vorbereitung gelesen, die, Play äh, die ähm, Owner, die hätten gar kein Lockout vollziehen müssen, also das ist es ist die, ihre Möglichkeit, das dürfen sie auch, das ist gesetzlich so vorgesehen. Sie hätten es aber gar nicht machen müssen, man kann auch weiter verhandeln, wenn es kein Lockout gibt. Also auch hier sieht man das gleich relativ schnell und die, ja, die einzig große Konsequenz, die die Owner haben, gezogen wurde und daher habe ich wahnsinnige Angst, dass die sich nicht treffen. Es wäre jetzt egal, wenn das Springtraining Training zum Beispiel ausfällt, das wäre mir wurscht, weil da wäre ich nicht dabei gewesen, aber ich möchte im Sommer gerne Baseball gucken und das möchten wir, glaube ich, alle und wir möchten, dass die sich einigen und wir, ja, eine wiederum sehr spannende Saison sehen, so wie es dieses Jahr war. Denn, wenn wir mal ganz ehrlich sind, Baseball hat in diesem Jahr vieles richtig gemacht. Ähm, hat überraschende Sieger, hat äh, fantastische Leistungen von Teams gehabt, hat spannende Spiele, tolle Aktionen und all das wollen die jetzt wegen, ja, Geld, ja, Sie werden es wegen Geld wahrscheinlich über den Jordan gehen lassen. Und das ist echt traurig.
0: Das ist ja, Entschuldigung, wenn ich da noch einmal einhake, das ist ja auch eine, eine Situation, die die MLB im Moment an, an einer der schwächsten Positionen trifft. Weil sie haben im Moment ähm, eine Liga und ein Produkt, was unglaublich gut vermarktbar ist. Wir haben Superstars, wir haben Mookie Betts zum Beispiel, Fernando Tatis Jr. Wir haben große Teams wie die New York Yankees, die Boston Red Sox, auch im Westen etc. Wir haben mit den Atlanta Braves eine richtige schöne Cinderella-Story gehabt, die Mitte der Saison dann eigentlich schon weg waren, als sich einer ihrer Starspieler verletzt hat und dann wieder zurückgekommen sind, weil sie gute Trades gemacht haben, die ein, ein durchaus sympathisches Team sind. Es, es trifft im Moment die Liga an der empfindlichsten Stelle, weil sie gerade dabei waren, auch so ein bisschen Mittel und Wege zu suchen und vielleicht auch zu finden, die Spielzeit so ein bisschen noch zu verkürzen. Es sind viele Dinge in die richtige Richtung angeschoben worden und jetzt treffen natürlich mit Tony Clark und Rob Manfred zwei aufeinander. Ich glaube schon, dass das ziemliche Dickköpfe sein können und ähm, es ist keine gute Nachricht für die Liga.
1: Nee, ist es tatsächlich nicht. Ähm, was wir vielleicht noch ergänzen sollten für äh, Hörer, die jetzt sich fragen, hm, wie geht denn das? Äh, die, die Spieler, äh, es ist völlig egal, ob der jetzt in San Francisco spielt oder in Boston oder in New York. Ja, das ist es tatsächlich. Ähm, dieser, dieser Lockout ähm, war universal, also es gibt keinen Unterschied ob äh, jetzt der Spieler in San Diego spielt oder in welcher Liga er spielt oder ähm, ob er in Pittsburgh spielt oder in Detroit spielt. Ähm, alle Owner der MLB haben einstimmig für den Lockout gestimmt und äh, Rob Manfred, der Commissioner der MLB, hat ihn dann verkündet und ähm, er gilt tatsächlich MLB-weit. Es gibt also keine Unterschiede nach Franchise, sondern äh, das ist halt ein klassisches ein, ähm, ein, ein klassisches, äh, klassisches Arbeitgeber-Arbeitnehmer äh, Modell, was man hier sehen kann. Ähm, es gab ja, du hast es eben schon angesprochen, Florian, es gab die Überlegung, dass die Postseason in der 22er Saison wieder ausgeweitet werden sollte auf 14 von 30 Mannschaften. Es gab ja sogar die Überlegung, dass die Divisionen neu geordnet werden, dass, es, dass die Ligen im Prinzip neu geordnet werden, dass beide Ligen nur noch aus zwei Divisionen bestehen sollen, jeweils eine Achter und eine Siebener division Das fand ich sehr, 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 sehr merkwürdig, ähm, was, da, was da vorgeschlagen wurde. Und ähm, die, die Vorstellungen, um die es dann wirklich geht, also die harten Vorstellungen, da wo es ans Geld geht, das ist schon, wie du gesagt hast, das ist schon sehr weit auseinander und ich mir fehlt im Moment so ein bisschen die Fantasie ähm, zu überlegen, wer muss dann wem jetzt entgegenkommen? Wie, wie ist die Strategie, ähm, <lacht> wenn du jetzt Tony Clark bist, wenn du jetzt also derjenige bist, der für die, für die Spieler spricht? Ähm, weil man muss ja auch ganz klar sagen, die Spieler verlieren ja mit jedem Tag Lockout. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, sie verlieren Cash, aber sie verlieren auf jeden Fall Aufmerksamkeit. Sie, es wird nicht über sie geschrieben, es werden keine Videos produziert. MLB TV, also das MLB Network, ähm, macht keine aktuellen Shows, sondern es wird äh, nur äh, Dokumentationen werden gezeigt und historische Spiele, also Aufzeichnungen von alten Spielen werden gezeigt, aber es gibt keine aktuellen Shows. Es gibt ja, du bist kein Gesprächsthema. Ähm, für die Spieler ist es ja auch eine unangenehme Situation. Und äh, Tony Clark muss ja das auch irgendwie im Blick haben. Was machst du jetzt? Gehst du jetzt? Versuchst du irgendwie einen kleinen, kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden oder bist du der harte Hund? <lacht> ich, also ich glaube, da gibt es große, große Unterschiede
2: in der MLB. Also ich verfolge zum Beispiel Johnny Cueto auf Instagram. Da ist nichts von Lockout zu sehen. Der fliegt, der ist, der amüsiert sich mit seiner Familie. Ähm, der hat aber auch, glaube ich, in seinem Leben genug Geld eingenommen, dass ihn so ein Lockout oder dann vielleicht auch ein äh, Streik, äh, äh, ein Streik-Strike. Ein Streik nicht, nicht so hart treffen würde. Und ich glaube viel, was, was wir immer vergessen. Ne, es gibt ja diese, diese Spieler, die die 20, 10, 20, 30 Millionen Dollar Verträge haben. Aber es gibt auch die Spieler, die quasi zum Minimum arbeiten. Das ist immer noch viel. Davon können Sie immer noch zweimal am Tag warm essen. Aber ich ähm, glaube nicht, dass die auch so vorausschauend waren für einen eventuellen Lockout, Schrägstrich, Ausschluss, Schrägstrich, Streik, Geld gespart haben. Denn es geht ans Cash. Sie kriegen keine Kohle. Und ähm, das ist, das also darauf haben hoffentlich in der MLBPA alle, sind alle darauf vorbereitet gewesen. Es wurde erklärt, was jetzt dann los sein wird. Ich weiß nicht, wie intelligent die Baseballspieler sind, das dann auch zu befolgen, weil ich glaube, neben dem ganzen, wir wollen einen Salary Cap, der meinetwegen nach oben offen ist oder gar keins mehr dafür beim einen Floor haben, weiß man ja schon, worum es den Spielern geht. Es geht ihnen darum, dass das quasi Durchschnittsgehalt aller Spieler steigt. Und ähm, ich glaube, ich, ich, also bei allem, was man immer den Spielern vorwerfen kann, weil viele, glaube ich, auch nur an sich denken, aber ich glaube, die MLPA denkt da schon an genau die Spieler, die eben nicht die 20-Millionen-Dollar-Verträge haben, sondern auch an die, die eben, keine Ahnung, 700.000 Dollar verdienen. Und das ist vielleicht jetzt 800 oder eine Million werden oder 1,3 oder was auch immer da dann der Durchschnitt, im, äh, im, die im Sinn haben. Das ist das eine. Das andere, was ich gelesen habe, ist, und ich glaube, das ist gar nicht so unwichtig, was diesen Salary Floor angeht. Die Spieler wollen kompetitiv Baseball spielen. Und ich glaube, also ganz ehrlich, auch wenn man vielleicht jubelnde Bilder aus, ähm, aus Baltimore im letzten Jahr gesehen hat, wenn die mal einen Horn geschlagen haben oder wenn sie auch mal ein, ein Spiel gewonnen haben, im Grunde kann kein einziger Spieler mit dieser Saison zufrieden sein. Der Owner hingegen ist es natürlich auch nicht, weil vielleicht Zuschauer fehlen, weil du keine Spiele gewinnst, alles das. Aber äh, sie haben irgendwann mal vor ein paar Jahren vorgerechnet, was so ein äh, Tanking, was so ein Ich-gebe-kein-Geld-für-Spiele-aus für so eine Franchise bedeutet. Das bedeutet nämlich, dass die wahnsinnig viel Geld sparen, der Owner. Das heißt, sie können sich sammeln, sie können Free Agents doch noch mehr zahlen und, und, und. Und ich glaube, ich glaube das ist auch ein wesentlicher Punkt. Und da hoffe ich einfach, dass alle an diesen Geist des Sportes denken, also, dass sie alle wissen, ja, im Grunde wollen wir doch das Gleiche. Wir wollen, dass die Leute Baseball gucken und die Leute gucken kein Baseball, wenn Baltimore gegen Texas spielt und beide Teams äh, darum dümpeln, weil sie tanken. Und ich glaube, da hoffe ich einfach einen gemeinsamen Nenner zu sehen und dann im, im Endeffekt, ja, dass es dann
1: irgendwie weitergeht. Es muss weitergehen. Der Sport darf nicht in Streik gehen. Es ist Unmöglich. Jetzt hast du in den letzten fünf Minuten einen wunderbaren Olaf Scholz gepult und einfach gar nicht die Frage beantwortet, die ich dir gestellt <lacht> habe, sondern
2: ich komm aus Hamburg wunderbar
1: darum äh, laviert. Herzlichen Dank dafür. Andreas, nimm du mal die andere Position ein. Du bist Rob Manfred. Was ist, dein, was ist deine Intention? Was ist, die, was ist das, was die MLB, was die Owner tun können, um die Saison 2022 nicht, ja, nicht den Bach runtergehen zu lassen. Es geht
0: wahrscheinlich erstmal darum, mehr Geld auszuschütten. Das ist, glaube ich, das, worum es ja dann auch der MLBPA geht. Und ich könnte mir vorstellen, dass die, dass, die, dass die Liga irgendwann dann von ihrem Salary Cap dann wieder runter muss. Weil wir haben ja de facto keinen wirklichen Salary Cap im Moment. Die, Man, die Teams bezahlen Steuern, wenn sie mehr als 200 Millionen oder 180 Millionen ausgeben im Jahr und äh, müssen dann Strafe zahlen für jede Million, die sie, die sie überzahlen, müssen dann einen bestimmten Prozentsatz zahlen und so weiter. Also es gibt ja keinen de facto Salary Cap jetzt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die MLB dann auch nochmal auf die ähm, Spieler zugehen wird, dass es ein, zwei Punkte gibt, die vielleicht nach wie vor hart verhandelt werden müssen, aber bei ein oder zwei Punkten dann auch die MLB dann noch entgegenkommen kann, weil wir können uns einig sein oder wir sind uns alle einig, die ähm, Owner, die im Moment in der Liga sind, die verdienen alle eine gute Mark mit, mit ihren Teams, selbst die, die im Moment schlechte Teams besitzen. Also wenn man, wenn man sieht, dass die Boston Red Sox selbst in schlechten Jahren noch irgendwie 200, 300 Millionen Gewinn machen, dann kann es nicht so schlecht um, um, die, um die MLB dann auch bestellt sein. Und wir haben es ja auch gesehen, in der Zeit jetzt vor dem 1. Dezember sind nochmal 1,9 Milliarden Dollar an Verträgen rausgehauen worden. Wir sprechen ja gleich nochmal drüber. Und da muss, die, da muss die MLB dann auch so ein bisschen dann, dann nachgeben, beziehungsweise auch sagen, okay, wir müssen hier vielleicht dann auch mal in einen sauren Apfel beißen. Ich glaube eher, dass die Bewegung von der Liga kommt, als von den Spielern.
2: Nein, guck mal, da wäre ich genau dagegen. Ich glaube, die Bewegung wird wieder von den Spielern kommen müssen, weil im Endeffekt reden wir hier von Milliardären, Billionären, von Menschen, die sehr, sehr viel Kohle haben, die so ein Baseballteam besitzen. Und du hast es selber gesagt, selbst in, den, selbst in den schlechteren Zeiten verdienen die ja damit Geld. Selbst bevor klar war, was das, oder nein, es war allen ja klar, dass der Lockout kommt. Und sie haben einem Max Scherzer 643 Milliarden US-Dollar in Rachen geschoben für eine Saison. Also, das Geld ist ja da. Ja. Und ich glaube, die haben den längeren Atem. Und deswegen glaube ich, ich glaube, die, ich glaube, die Spieler werden den ersten Schritt machen müssen. Leider.
1: Ich bin, also tatsächlich, ich bin so ein bisschen rat- und planlos, ähm, wie der nächste Schritt aussehen kann. Was ich glaube, was passiert ist, dass die MLB, die Owner, der MLBPA ein Bröckchen hinwerfen, die MLBPA sagt, okay, nehmen wir, ist uns aber nicht genug. Und dann die Owner sagen, ja, was wollt ihr denn? Wir haben euch doch jetzt schon, wir sind euch doch entgegengekommen. Jetzt müsst ihr uns auch entgegenkommen und damit die Spieler unter Druck setzen. Und es wird irgendwas sein, was in Richtung Extended Postseason oder von mir aus auch in, in, in die Draft-Lotterie geht irgendwas was nicht hart Geld bedeutet sondern ähm, sondern äh, vielleicht sagen sie okay wir machen es so die letzten drei äh, die letzten drei Teams kommen in der Lotterie und wir streichen auch den Passus dass wir nicht dreimal in den äh, in den in fünf aufeinanderfolgenden Jahren den First Draft Pick bekommen können. Irgendwie sowas. Irgendwas Kleines und dann versuchen, Druck zu machen. Ich glaube, dass es, Andreas hat es am Anfang gesagt, es sieht so aus, als würde es noch ein paar Monate so gehen. Ich habe im Moment keine wirkliche Hoffnung, dass wir Pitchers und Catchers Report pünktlich sehen werden. Mhm. Bin ich genau bei dir. Glaube ich auch nicht.
2: Es ist... Äh Genau. Und, das, und das, wird dann eben, das wird dann eben genau das Problem. Also ich glaube, dass die, dass die eigentlich alle verstehen, wie, bei so einem, wie, wie es bei so einem Arbeitskampf halt ist. Also eigentlich wollen sie im Prinzip genau das Gleiche, nämlich, dass die Leute, ihr, dass die Leute den Sport schauen. Aber dann wiederum... Wollen Sie genau das Gegenteil, weil dann sagen die Owner ja, ohne uns könnt ihr nicht spielen. Dann war es ja damals in den 90ern, ne? Da hieß es ja dieses große, ohne uns würdet ihr ja gar keine Möglichkeit haben zu spielen. Und die Spieler sagen ja, aber ohne uns hättet ihr keine Spieler. Und das hat man dann ja auch gesehen, als dann die ersten Spiele waren und irgendwelche Minor League Players dann in der MLB gespielt hatten. Also da hat man ja gemerkt, was das auch bedeutet, ne? und da, was bedeutet es eigentlich, wenn so ein, wenn so ein Streik ist und wenn wenn es tatsächlich dazu kommt, dass die MLB-Profis nicht auflaufen. Und ich glaube, die sind im, im Grunde genommen sind sie gar nicht so weit voneinander entfernt. Aber sie wollen auch nicht das Gesicht verlieren. Und ich glaube, die Owner sind da leider von dem Geld her haben sie den
1: längeren Atem tatsächlich. Hm. Wer ähm, auch betroffen ist, obwohl er eigentlich gar nicht Teil dieser, dieser Situation ist, Andreas, sind natürlich die Minor-League-Teams, äh, denn die Minor-League-Teams sind nicht vom Lockout betroffen, die Minor-League-Saison kann auch Stand jetzt äh, normal durchgeführt werden, allerdings, und das ist jetzt das sehr, sehr große Allerdings, die Rule-5-Draft ist mit dem Lockout äh, gestoppt. Genau, Rule 5 Draft heißt ja, dass äh, Spieler, die eine
0: bestimmte Anzahl an Jahren haben innerhalb deines, deines Minor League Systems und die nicht zu den Top 40, also zum 40-Man-Roster gehören, dass die gedraftet werden können von anderen Teams. Voraussetzung ist dann natürlich, dass die für ein Jahr lang ähm, in dem Big League-Kader des anderen Teams, des, des draftenden Teams, dann drin bleiben. Ansonsten geht der Spieler wieder zurück an das alte Team. Dieser Rule-5-Draft fällt jetzt aus. Es gibt einen Minor-League-Rule-5-Draft, aber es gibt keinen Big League-Rule-5-Draft. Und wer die Boston Red Sox im letzten Jahr verfolgt hat, der hat gesehen, wie die Boston Red Sox den New York Yankees, Garrett Whitlock damals naja, unterm Arsch weggeklaut haben, möchte ich sagen und der dann eine Riesensaison für die Red Sox gespielt hat und ähm, solche Spieler und solche Juwelen gibt es halt immer wieder mal darunter und deswegen ähm, ist das ein, ein Teil, der jetzt so ein bisschen ausfällt, der vielleicht auch das eine oder andere Team so also ein bisschen trifft jedenfalls. Naja und die
1: und Spieler halt. Ja. Na, also da ging es mir jetzt gar nicht tatsächlich so sehr um die Teams, sondern es ging mir halt um die um die, um die Veterans in der, in der Minor League. Wer zum ersten Mal seit 1920 ähm, das in der MLB die Rule 5, der Rule 5 Draft nicht stattfinden würde. Wir sind sehr, 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 sehr gespannt, ähm, wie es da weitergeht. Wir empfehlen hier natürlich ähm, den täglichen Blick auf die einschlägigen Seiten. Und spätestens, wenn ihr bei MLB.com äh, oder bei, dem, bei der Homepage eures Teams wieder aktuelle Geschichten lest, dann wisst ihr, oh mein Gott, es hat eine Einigung gegeben. Baseball kann stattfinden. Bis dahin müssen wir uns gedulden. Aber Andreas, du hast es eben schon angesprochen, oder Florian natürlich auch, im Vorfeld dieses Lockouts gab es ja sowas wie ich habe mir, hab mir das vorgestellt wie Homer Simpson, der durch Springfield läuft und panisch alles kauft, was, ähm, was im Angebot ist, weil er weiß, da hinten ähm, kommt ein, ein Lockdown, irgendwie sowas. Wir müssen es, war, jetzt, es, war, es war das Toilettenpapier das, das äh, ja, der US-Sportwelt. Genau, der US genau so, so in etwa. Ähm, nur dass halt die Leute, die das Toilettenpapier kaufen wollten, in Flammen standen. <lacht> und schreiend durch den Laden gelaufen sind. 1,9 Milliarden Dollar wurden ausgegeben zwischen äh, dem, der Krönung der 2021er World Series und dem 30. November. Für, ja, für, für Contracts in der Free Agency. Ähm, das ist ein ja eine ne Summe an Geld, die man so irgendwie nicht wirklich äh, äh, ja, beschreiben kann. Äh, es gibt ein ein am letzten Tag äh, der, der, äh, der Möglichkeit zu kaufen, weil der Lockout wurde ja oder der Lockout ist in Kraft getreten um eine Minute nach Mitternacht ne, äh, östlicher Zeit am 2. Dezember 2021 und am 1. Dezember 2021 gab es einen Transaktionsrekord von 1,4 Milliarden Dollar, die an diesem Tag umgesetzt worden sind in Free Agency. Florian, wie was macht man damit? Was macht man <lacht> mit diesen Zahlen? Naja, also ich habe es
2: ja gerade gesagt, ne? wenn, wenn so viel Geld da ist, uralte Werfer zu deinem Team zu und ich muss es einfach auf diesen Transfer runterbrechen. Also wenn die Mets Max Scherzer holen für 43 Millionen Dollar pro Saison, dann kann es den Mets nicht schlecht gehen und sie können auch trotz der wahnsinnig schlechten Saison in den letzten Jahren nicht so wenig Geld verdient haben in der Zeit. Das eigentlich hat mich das, also gerade dieser Max Scherzer-Transfer mich wahnsinnig wütend gemacht, weil eben danach der Lockout kam und sie vorher nochmal einem 48-jährigen Menschen, na gut, 37-jährigen Menschen, ähm, ein, ein, ja nicht nur einen Einjahresvertrag über 43 Millionen Dollar gegeben zu haben, sondern nein, es mussten gleich drei Jahre sein mit 130 Millionen und das ist so, das hat mich wirklich geärgert, denn das zeigt doch eigentlich, wo die Positionen sein müssten. Sie müssen ganz woanders sein. Und äh, ja, also, aber es war, also, wir haben es ja auch in unserem WhatsApp-Channel gehabt, es war schon sehr interessant, auch wer denn. Sich was geholt hat. Also das war schon, und das war sehr spannend. Auch ich meine, auch, auch die Trades, also dieser Hunter Renfro, Jacket Bradley Jr. Trade zum Beispiel. Mega interessant. Ne? Das wäre eigentlich etwas, worüber du fast eine Stunde reden kannst, über die Pro, Pros und Contras. Aber wir reden halt
1: erst über diesen dämlichen Lockout. Ne? Naja, da können wir ja dann tatsächlich einen fließenden Übergang machen, Andreas, und können zu diesen, zu diesen Trades hingehen. Max Scherzer zu den Mets, Florian hat es gesagt, drei Jahre. Und also das Scheitern wird episch, oder? <lacht> man traut ihnen halt
0: keinen Jota, keinen, keinen Millimeter über den Weg. Aber sie haben ja eine ganze, eine ganze Menge gemacht, wo man sagt: hm, damit haben sie Schwachstellen beseitigt. Und hm, das ist ja eine, eine Geschichte, die durchaus, die durchaus Sinn ergibt. Zum Beispiel für, haben für Sie. Eine,
1: für eine normale Franchise. Für eine normale Franchise. <lacht> ja. Für eine normale Franchise würdest du sagen, ach guck, das ist okay. <lacht> ja. Also,
0: um das jetzt nochmal äh, aufzudröseln, sie haben sich Max Scherzer geholt. 43,3 Millionen Dollar pro Saison. Der, der, der höchste, das höchste Jahresgehalt für einen Baseballspieler ever. Drei Jahre 130 Millionen. Da sage ich bei jedem Team. Max Scherzer hat in den letzten zehn Jahren gezeigt, dass er quasi unkaputtbar ist. Der Mann war selten verletzt. Der hat jedes Jahr seine 200 Innings gepitcht. Das ist sehr hoch, aber zwei Jahre würde ich auf jeden Fall auf Max Scherzer nochmal setzen. Bei den Mets wahrscheinlich stolpert er jetzt gerade in diesem Moment über eine Treppe. Starling Mate,
1: <lacht> sie brauchten jemanden fürs Outfit. Warte, warte ganz kurz. Ähm, damit, hast du, damit hast du mit Scherzer und äh, Jacob de Grom natürlich eine Top of the Rotation, wo du sagst, ja, gut. Das. Und <lacht> und, und, ich werfe
0: ihn nicht mal, und ich werfe ihn nicht mal vor, Noah Syndergaard verloren zu haben, weil ja. sie haben ihm eine Qualifying-Offer gegeben, der Mann hat letztes Jahr zwei Innings gepitcht, kam von der Tommy-John-Surgery zurück, sie haben ihm eine Qualifying- Offer über 18,5 Millionen Dollar gegeben, er hat dann 4 Millionen Dollar mehr genommen, auch für einen Einjahresvertrag von den Los Angeles Angels und sie kriegen dafür sogar noch einen Compensation-Draft-Pick. Meiner Meinung nach hat eine normale Franchise alles richtig gemacht. Ja, Gehe ich mit. Syndergaard ist komisch. Ja, Syndergaard ja. wird nächstes Jahr einen eine
2: 1,50er ERA haben. Ja. <lacht> und die Angels zu World Series führen, ja. weiß ich jetzt ja schon. Wenn, wenn wir spielen, werden die Angels die World Series gewinnen und nur Syndergaard wird zwei Young Award winner und MVP der, der Serie, weil dieses One-Two-Punch, Syndergaard, uh, uh, Shoui Otani auf dem Mount, wird, alle, werden alle, sie werden ja. alle wegwerfen. Ja. Also komplett.
0: Also damit haben wir Max Scherzer da brauchten sie Hilfe im Outfield. Starling Maté. Vier, vier Jahre, 78 Millionen Dollar. Sagt man, Starling Maté ist das offensiv wert. Hatte eine bombenstarke 21er-Saison in einem normalen Team. Alles in Ordnung. Hat Centerfield gespielt, wird jetzt wahrscheinlich dann auch ähm, Centerfield spielen. Hat, ähm, hat im, hat eine super Defensive, hat eine super Offensive. Starling Mate ist jeden Dollar wert. Dann haben sie sich noch Infielder Eduardo Escobar geholt. Zwei Jahre, 20 Millionen Dollar. Ist ein Typ, der äh, auf allen Positionen des Diamanten spielen kann, äh, außer als Catcher und ist eine gute, kluge, sinnvolle Verstärkung. Und dann haben sie noch ähm, zwei Jahre 26,5 Millionen Dollar gegeben an Mark Kanya und auch da sage ich, das ist eine sinnvolle Verstärkung, denn man kann alle drei Outfield-Positionen spielen Starling Sie haben ein neues Outfield, sie haben einen Starting-Pitcher, der in den letzten zehn Jahren bewiesen hat, dass er einer der Besten der Zunft ist. <lacht> Wie gesagt, eine normale Franchise, da sage ich, alles in Ordnung. Das, ist das, das, das kann ich nachvollziehen, vielleicht das eine oder andere Mal etwas übergezahlt, aber ähm, komme ich mit klar.
1: Ja, aber ich ja finde, äh, so, ich klar finde, komme ich damit auch, aber es, äh, es
2: sind halt trotzdem die Mets, ja. Ne, ja. ja, und ich finde, wenn man sich das anguckt, sie haben eben ja, das, was das Spannende an dem Ganzen ist, sie hatten ja ähm, letztes Jahr schon Kohle ausgegeben, äh, geben dieses Jahr wieder sehr viel Kohle aus, also sie machen jetzt genau das wahr, wovon ja viele Mets-Fans geträumt haben als der Owner, als es den Wechsel in der Ownership gab, dass sie eben nicht mehr Geld sparen, sondern Geld ausgeben, ich finde so insgesamt, wenn man sich die, die Signings anguckt, gerade, also jetzt nehmen wir mal Schörser raus, weil ich finde, drei Jahre so viel Kohle für einen Pitcher, für das für Alter, ist zu teuer. Ganz einfach. Ich, ich bin hundertprozentig sicher und ich habe das aus den, aus den ähm, Blogs oder aus den, also die Beatwriter der Giants haben zum Beispiel gelesen, äh, haben wir auch geschrieben, natürlich haben die Giants auch bei ihm angefragt. Aber als es dann eben, also als er dann eben vor allem die Länge des, des Vertrages, also da, da gab es dann wohl die ersten Schwierigkeiten. Und wenn die Metzes zahlen, ist in Ordnung, haben andere Teams nicht. Bei Maté zum Beispiel, Vier Jahre, 78 Millionen, klingt nicht so teuer, aber ist halt auch dann Richtung Ende seines Vertrages auf der anderen Seite, der, also Richtung schlechte Seite der 30 Jahre. Äh, Eduardo Escobar ist super, zwei Jahre, 20 Millionen kannst du nichts falsch machen, man kann hast du angesprochen, auch alles klar. Aber gerade diese beiden Trades, die können halt auch wahnsinnig schief gehen, weil die Jungs nicht jünger werden. Insgesamt bewerten, wenn ich es bewerten sollte, haben die Metz das wirklich gut gemacht, noch vor dem, vor dem Lockout sich diese, diese Free Agents zu holen, aber <lacht> Wir werden sie wahrscheinlich auf Platz 1 tippen und sie werden letzter
1: in der Division, weil wieder irgendwas passiert. <lacht> Wir werden es abwarten. Der zweite Veteran-Pitcher, ähm, der ja bei Max Scherzer oft in einem Atemzug genannt wird, Justin Verlander, hatte ja erklärt, dass er zurück nach Houston geht. Ähm, da ist dann aber tatsächlich der Lockout dazwischen gekommen. Der Vertrag ist nicht fertig geworden. Und äh, somit ist hier auch noch keine offizielle Bestätigung, dass äh, Verlander wahrscheinlich die nächsten zwei Saisons in äh, Houston spielen wird. Wir gehen mal davon aus, dass es stimmt. Und wir gehen mal davon aus, dass äh, Houston ein bisschen weniger bezahlen wird als äh, New York. Aber äh, offiziell ist das noch nicht. Und damit ist vielleicht der zweite, Prominenteste beziehungsweise der zweitinteressanteste Move ähm, neben Max Scherzer, die Verpflichtung von Wanda Franco von den Tampa Bay Rays, der äh, für elf Jahre unterschrieben hat, ähm, inklusive einer Cluboption für die 2033er Saison. 182 Millionen, elf Jahre Shortstop für einen 20-jährigen. Okayes Einstiegsgehalt, sage ich mal. Ich finde, es ist die Tampa Bay Race, die ja eigentlich gerne mal so ein bisschen die Taschen zugenäht haben. Ganz kurz, findest du, findest du dass die Tampa Bay Race, bei dem die nicht auch die Taschen zugeknöpft hat? Hatten sie, hatten sie. Ja, eben, Sie, ich genau. bin, sie sind ein absoluter Gewinner dieser, ja. dieser, dieser,
0: dieser ähm, Free Agency, beziehungsweise sie haben einen Spieler, bei dem sie überhaupt noch gar keinen Druck haben, dass er gehen könnte, weil er ist nach wie vor, er hat noch seinen, seinen Rookie-Vertrag und er wäre auch noch drei, vier Jahre geblieben, aber sie haben ihn jetzt bis 2033 unter Vertrag und der Mann wird ein Franchise-Spieler dieser Tampa Bay Race. Wir haben in der letzten Saison gesehen, als er hochgekommen ist, er ist letztes Jahr erst hochgekommen. 22. Die, Juni. Genau, wie gut der Junge ist. Das ist wir, wir haben zwischendurch haben wir gesagt, den, den kriegst du nicht von der Platte weg, den kriegst du auch nicht aus. Wir haben, das in der, wir, wir haben das zwischendurch in der, in der Serie gegen die Boston Red Sox ja auch gesehen ähm, in, der, in den Playoffs. Den Mann, der Mann war nicht auszukriegen. Der hat immer für, für Extra-Bases geschlagen. Der hat dazu noch eine wirklich hervorragende Defensive. Und wir haben ihn seit zwei oder drei Jahren haben wir ihn immer mal wieder im Gespräch gehabt, wo es hieß, Wanda Franco ist ein unglaublicher Prospekt. Wir haben ihn nicht so häufig gesehen. Wir haben ihn letztes Jahr gesehen und genug gesehen. Und da habe ich gedacht, wow. Und dass sie ihn jetzt für 182 Millionen Dollar bis 2033 haben, ist für mich ein absoluter Schnapper für die, für die Tampa Bay Race. Und ähm, ich, also wäre ich im Clubhaus der Tampa Bay Rays glücklicher, könnte ich gar nicht sein.
1: Ja, und für Wanda Franco, also er muss sich jetzt auch nicht übers Ohr gehauen fühlen, ne? <lacht> äh, auf, der, auf, der, auf der anderen Seite. Denn ja, seien wir ehrlich, er hat eine halbe Saison MLB gespielt. Ja, da hat er alles richtig gemacht. Ja, er hat Rekorde eingestellt. Ähm, wie war das mit den mit den meisten äh, aufeinanderfolgenden Spielen auf Base nach Frank Robinson? Irgendwie sowas. Ähm, er 36 hat 43 Spiele. 43 Spiele. 43 Spiele hintereinander auf Base gekommen. Okay. Er hat äh, seine Home-Runs geschlagen, er hat äh, Leute nach Hause gebracht, er hat ähm, wirklich viele, viele Dinge richtig gemacht, aber und das ist jetzt bitte nicht als Wasser in den Wein gießen zu verstehen, es war halt erst seine erste Saison. Er wird auch mal in irgendein Loch fallen und er wird auch mal in irgendeinen Slump kommen. Trotzdem ist es ein äh, Unfassbares Talent. Und ich bin dabei, dir, wenn man es wenn runterrechnet, ähm, 182 Millionen für elf Jahre plus eine Cluboption, ist für die Tampa Bay Race ein fantastischer Deal. Auf der anderen Seite ist es halt auch für Wanda Franco etwas, wo man sagt, ich meine, mehr als dreimal vergoldetes Steak am Tag kannst du nicht essen, ne?
2: Also das ist dann schon ja, in Ordnung. Ja, man darf dabei ja nicht vergessen, meistens sind es ja dann auch Spieler, die äh, mit ihrem Geld Familien unterstützen. Ne? Also das darf man bei dem allen nicht vergessen. Aber, ja, wir haben allem, aber für
1: 182 die, Millionen in elf Jahren, da, also meine Familie wird davon anständig leben, muss ich dir sagen. Ja, ganz aber ehrlich du weißt sagen. ja nicht, wie groß seine ist. Nein, <lacht> <lacht>
2: Nein aber was ich hier halt das finde, wenn man, die Zahlen, man, wenn man die Zahlen mal vergleicht, 182 Millionen für Wanda Franco, ein Talent, das wirkt sehr viel, 103, äh, 140 Millionen für Max Scher, seinen gestandenen Profi, ne? Laufzeit komplett anders, aber die... die man kann es ja, also, so ein bisschen mal miteinander vergleichen. Und vor allem, die, also bei allem, was da ist, sie haben Wanda Franco natürlich damit an sich gebunden. Aber da er nicht so viel kostet über die nächsten elf Jahre, ist es für die für die Tampa Bay Rays auch überhaupt kein Problem, ihn zu traden, falls sie einen anderen Weg gehen wollen, falls es hier nicht passt, falls dies nicht ist, wenn er unzufrieden ist, das gibt es ja immer wieder. Sie haben sich ja hier keine 300 Millionen elf Jahre an den, ans Bein gebunden ähm, und damit ja manche Spiele dann auch untradebar gemacht. Okay, außer die Mets klopfen an, die nehmen anscheinend gerade alles. Aber das ist halt auch wieder so schlau gemacht, ne? dass du eben ihn sehr lange an dich bindest. Du hast dem Spieler ja auch das Vertrauen geschenkt und gesagt, wir wollen das mit dir machen. Wir bauen auch mit dir hier weiter was auf. Wir geben ja Geld aus, kann man ja noch nicht mal sagen über die elf Jahre. Ähm, aber sie haben, sie haben ihn auch nicht untradebar gemacht. Und ich glaube, das ist mit so einer der smartesten Moves, ähm, die sie die sie in, in, also finde ich tatsächlich eine der smartesten signings in dieser in dieser pre deadline
1: lockout deadline phase die Tampa Bay Rays haben zusätzlich zu Wander Franco noch einen ich sag mal so ein so ein naja mindestens B Prominenz äh, äh, trade festgemacht nämlich Corey Kluber wird nächstes Jahr sollte die Saison stattfinden als free agent Right Hander für Tampa Bay werfen ein Jahr 8 Millionen garantiert, wenn er gewisse Vorgaben erreicht, können es bis zu 13 Millionen werden. Ich sag mal, da ist jetzt bei mir eher der Stempel unspektakulär drauf, Andreas.
0: Ja, unspektakulär, aber wir wissen ja auch, was Corey Kluber in den letzten Jahren, zum Beispiel in Cleveland, bei den jetzt ja Guardians, wir müssen ab jetzt ja Cleveland Guardians sagen. Stimmt, stimmt, stimmt. Mhm. Mhm. Ähm, was er in Cleveland dann auch zwischendurch gebracht hat. Ähm, hat In Texas hat er gut gepitcht, dann war er in New York war er verletzt, aber wir wissen, was er zu leisten imstande ist, wenn er gut drauf ist. Und 8 Millionen und dann mit Incentives das auf 13 Millionen hochzuschrauben, wenn er wirklich gut pitcht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Tampa Bay Rays da in irgendeiner Weise was falsch gemacht haben. Nee, also damit komme auch, ich absolut auch klar. Wollte ich gerade
1: sagen. Aber mit unspektakulär meinte ich halt auch, das hat für mich kein Aufregerpotenzial. Nein, überhaupt nicht. Weder von den nein. Zahlen noch vom 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 Outcome her. Das Gar nicht. Gar nicht. Ist, ist halt einfach das ist Solide. Ähm, wenn wir wenn wir gerade mal bei unserem äh, oder in in unserer Division bleiben wollen, die Boston Red Sox haben sich Rich Hill schon wieder. Rich Hill, der ewige Rich Hill. <lacht> äh, kommt nach Hause, es ist, es ist halt sowas wie Lukas Podolski, ne? Ja. So. Oh Gott. Vielleicht Gott. nicht das gleiche Standing in Boston wie oh Gott, Lukas Podolski. Nee, natürlich Kölner. nicht, aber ist er halt wieder da. <lacht> er War er weg? Ja, Mann. <lacht>
0: Ja, er unterschreibt zum siebten Mal als Free Agent bei den Boston Red Sox. Ich könnte mir vorstellen, dass er inzwischen einen eigenen Spin hat, der einfach zwischendurch zugeschlossen <lacht> wird. Und <lacht> und gesagt hat, das, ist das ist
1: einfach so, so ein Flatterband vor, wenn er nicht da ist. <lacht> das Ist eine schöne Vorstellung. Was ist denn das für ein Spin? Der gehört Rich Hill. Den fasst du nicht an. Der kommt bald wieder. <lacht> ah. Ja, ähm, naja, der ist auf jeden Fall wieder da und äh, James Paxton, äh, ein Jahr, 10 Millionen mit einer zweijahres Jahres Club Option. Bei dem Schön für er... Paxton.
0: Ja, bei dem müssen sie halt erstmal zusehen, dass er wiederkommt. Wir wissen noch gar mhm. nicht, wann er, äh, wann er wieder pitchen kann. Und deswegen ist es eigentlich ein ganz smarter Move, ihm erstmal einen Jahresvertrag zu geben und dann eine Cluboption zu haben, falls er dann nächstes Jahr zurückkommt und einen starken Eindruck macht, zu sagen: Okay, dann bekommst du jetzt hier nochmal zwei, äh, zwei Jahre. Und ähm, das ist eine. Das ist, glaube ich, auch eine relativ risikolose Nummer. Es ist, ja, ja auch ja. Ein, ist ja auch ein Ding, was die Boston Red Sox jetzt seitdem ähm, Dings an am, am, am Ruder ist. Wie heißt er denn jetzt? Heimblum. Blum. Ähm, seitdem der am Ruder ist dass sie gerne mal Einjahresverträge an Leute rausgegeben haben, wo sie geguckt haben, ja, der hat schon mal geliefert, vielleicht liefert er jetzt wieder bei uns und wenn er nicht liefert, kriegen wir ihn relativ schnell los, beziehungsweise sollte er nicht liefern zur Trade-Deadline, ist er eventuell dann auch einsetzbar mit einem Einjahresvertrag und das ist eine, ähm, ist eine risikolose Nummer dann auch für die Boston Red Sox.
1: Und dann hast du deinen Willen noch bekommen ja. und Jackie Bradley Jr. <lacht> ist wieder genau. da.
0: Genau, Jackie Bradley Jr. ist getradet worden mit den, also von den Milwaukee Brewers. Allerdings ist er so ein bisschen na, erst die Dreingabe, weil die Boston Red Sox haben eigentlich Hunter Renfro, der ja letztes Jahr wirklich eine tolle Saison für die Boston Red Sox gespielt hat, haben die an die Milwaukee Brewers gegeben. Dafür haben sie dann den Vertrag von, ähm, von Jackie Bradley Jr., der letztes Jahr defensiv mal wieder alles geliefert hat, offensiv leider komplett lost war. Wieder bekommen? Ja, ja. Ich, ich spreche auch die dunklen Themen an, Axel. Er hat wirklich. Er war einer der sch schlechtesten Spieler an der Platte in der gesamten Liga im letzten Jahr. Das müssen wir dazu sagen. Aber er ist halt defensiv so toll. Und dazu haben sie allerdings zwei Prospects bekommen, die wohl ähm, Interesse hervorgerufen haben bei den, Roster, äh, bei den Red Sox. Alex Benjelas und David Hamilton. Und da versprechen sich die Red Sox wohl eine ganze Menge von. Auch das ist ein, ein Move, der von Ryan Blum relativ bekannt ist. Etwas teurere Verträge aufnehmen, sich da, das allerdings nochmal mit ein oder zwei Prospects versüßen lassen und dann die Farm äh, im eigenen Team auf ein neues und ein höheres Fund Fundament zu heben. Das ist haben nämlich die Tampa Bay, Bay, Bay Rays auch immer Jahre gemacht und sind damit sehr erfolgreich gewesen.
1: Ja, ich, ja, ich bin gespannt. Ich bin noch so, ein, ich bin ein bisschen emotionslos ehrlich gesagt bei dem. Ach, Jackie Bradley Jr. Wenn er, wenn er wieder durch Centerfield fliegt, dann erwärmt sie aber auch dein Herz. Ja, aber da, du, du weißt ja, dass ich da sehr opportunistisch bin, was das angeht dass dann, das dann sofort Florian wieder die Gruppe verlässt weil wir, weil wir dann ja weil wir uns freuen ja, sagen weil wir es mal so das ist, man muss man ja auch mal sagen Florian verlässt ja schon die Gruppe nur weil wir uns freuen wenn ihr ein Spiel gewonnen habt dann geht ihr davon
2: aus dass es die nächsten 161 Spiele so weitergeht das ja, ist meistens das haben Witten. wir ja auch recht <lacht> ja ich äh, was halt tatsächlich bei diesem, das waren ja wirklich wenige Trades dann vor diesem, vor diesem, ja, vor dieser ominösen Deadliner und da habe ich schon auch aufgehorcht, ne? weil das ja eben auch ein Spieler ist, dessen Name man ja nun auch häufiger gehört hat und den wir auch in der Saison angesprochen haben, weil, weil wir immer gesagt haben, dass die Brewers da defensiv schon einen guten Mann haben, aber offensiv halt jemanden, der nicht leistet, ähm, aber ich ich, ist es ist halt spannend, ne? er kommt jetzt zurück und lass ihn, lass ihn. Ich denke, er ist besser als das an der Platte, was er bei den Brewers gezeigt hat, wenn er sich ja so steigert, dann hast du dann, dann hast du die, ähm, hast du die wirklich mehr als solide und überdurchschnittliche Defense und hast vielleicht dann einen soliden äh, Mann irgendwie auf Position setzt. Halt, der ist halt streaky, wie man streaky
0: ja nicht sein kann. Wenn er, wenn er was trifft, dann ist er, dann trifft er alles. Dann ist er. Ähm, dann ist er wie Mike Trout, die bessere Version von Mike Trout. Wenn er aber nicht trifft, dann kannst du an den kältesten Punkt dieser Erde, an 0 Kelvin gehen und da ist, ähm, da ist ähm, Jackie Bradley Jr. und fühlt sich wohl, weil ihm noch warm ist. Gibt es auf der Erde einen Ort, der 0 Kelvin hat? Irgendwann muss ja diese muss ja diese Maßeinheit genommen worden sein. Ja. Ist
1: das nicht, ist 0 Kelvin nicht die die theoretisch kältestmöglich Temperatur?
0: Moderier ja. du mal die nächsten Spieler an, ich werde mal... <lacht> ich meine,
2: ich meine, ich ja, ja, 0 meine, Kelvin ist der, ist der... Es geht nicht kälter, genau. 271, irgendwas genau. Grad, das ist äh, ein... ist nicht 0 Kelvin, ja, ja, 0 Kelvin, das geht nicht weiter runter, genau. Ja, aber das
1: ist doch ein theoretischer Wert, oder... Also Auf hoffe jeden ich Fall, doch zumindest. Wenn,
0: wenn, wenn Jackie Bradley Jr. nicht trifft, dann kannst du ihn dort in Physikvorlesungen beziehungsweise kannst du ihn damit
1: reinnehmen. Okay. Naja, tiefer geht's nicht. Ne? Das bleibt hängen.
0: Ich habe jetzt auch gar keine Lust, jetzt noch 0 Kelvin zu, zu recherchieren.
1: Das sollen andere machen. Das, das könnt ihr uns doch in den Kommentaren schreiben. Schreibt uns das mal in die Kommentare. Was haben Jackie Bradley Jr. und null Kelvin <lacht> gemeinsam? <lacht> <lacht> Tiefer geht es nicht.
2: Wenn ihr jetzt gesehen habt, also wir können ja, es ist, es ist kein Boston Red Sox Podcast hier, aber wir können da trotzdem auch etwas mehr darüber sprechen. Mhm. Ähm, Wart ihr denn was zufrieden oder, oder also war es okay, was, die, was das Team noch vor diesem Lockout gemacht hat? Weil andere Teams, also nehmen wir mal gleich die Texas Rangers, als nächstes dran, haben ja wesentlich mehr gemacht. Ähm, seid ihr denn damit soweit zufrieden, was da passiert ist bisher?
1: Ich glaube, man muss bei den, bei den Red Sox tatsächlich die, ähm, die letzte Saison ein bisschen mit in Betracht ziehen. Ne? Also ähm, es gab gar nicht so diesen unfassbaren Handlungsbedarf, von dem du eigentlich gedacht hast, dass er bestehen würde, jedenfalls von dem du letztes Jahr gedacht hast, dass er bestehen würde und ähm, da hat sich meines Erachtens bis jetzt, sehe ich da jetzt kein großes Problem drin, ich weiß nicht, wie Andreas es sieht.
0: Ich habe bislang auch noch kein großes Problem damit. Die letzte Saison verlief wirklich hervorragend und dass die Red Sox jetzt nicht in dieses, ähm, in dieses Free Agent Geschacher mit einsteigen, damit komme ich erstmal klar. Ja. Und ähm, da habe ich auch da, da inzwischen auch so ein ziemliches Vertrauen gegenüber Heim Blum bekommen, weil der hat letztes Jahr hat der, ähm, hat er Deals gemacht, die ziemlich cool waren und die mir sehr, sehr gefallen haben. Hunter Renfro zum Beispiel, den er für ein, für ein Appel und ein Ei bekommen hat, den er jetzt getradet hat und dann wieder zwei Prospects dafür eingetauscht hat. Da habe ich inzwischen Vertrauen und es war, und das ist seit, seit einem Jahr kommuniziert worden, die Boston Red Sox wollen in Zukunft so aufgestellt sein, dass sie jedes Jahr um die Meisterschaft mitspielen können. Da, dazu gehört eine gute Farm und die war runtergerockt bei den Red Sox und sie haben ein konkurrenzfähiges Team dazu haben sie jetzt eine konkurrenzfähige Farm. Bislang bin ich zufrieden.
2: Ja, sehr schön. Sehr schön. Ich bin ja, ich bin sehr unzufrieden über. Ich mag die, ich mag absolut. Ich hatte immer einen kleinen, kleinen blauen Fleck in meinem Herzchen für die Toronto Blue Jays, aber dass sie Kevin Gossman einen neuen Vertrag gegeben haben und er den dann auch noch angenommen hat, das hat mich ein bisschen traurig gemacht. So? Ich mochte Kevin. Ich mochte ihn. Selber. Ach so,
1: okay.
0: Deswegen. Da können wir doch, doch gerade mal <lacht> zu den Toronto Blue Jays rübergehen. Ne? Ja. Kevin Gossmann, vier Jahre, fünf Jahre, 110 Millionen Dollar, der letztes Jahr bei den San Francisco Giants gepitcht hat, der in San Francisco einfach mal seine Karriere revitalisiert hat beziehungsweise ja. überhaupt vitalisiert hat, weil den kannte ich aus Baltimore und habe hab nicht so richtig viel drauf gegeben. Und da hat er letztes Jahr einfach lights out gepitcht und dass er jetzt so einen großen Vertrag bekommt, das ist schon stark. Und dazu haben sie halt José Berrios, den sie letztes mhm. Jahr äh, bekommen haben und für ihn getradet haben. 7 Millionen 131 Millionen, äh, 7 Jahre 131 Millionen Dollar. Ähm, die Toronto Blue Jays, they mean business. Äh, haben sie dies Jahr schon gehabt und wollen nächstes Jahr dann nochmal einen drauflegen. Also die Konkurrenz
2: wird nicht kleiner. Die
0: New York Yankees bislang noch gar <lacht> nichts,
2: gemacht. gar nichts. Ja. Aber die warten auch noch auf das Große. Ich meine, die, die Dickfische sind ja noch da. Ne? Das darf man ja bei dem allen, was wir jetzt hatten. Es sind ja noch weiterhin sehr, sehr große Namen im Topf. Also ähm, es ist ja noch nichts verloren, wenn du jetzt vor der Trade-Deadline nicht zugeschlagen hast. Ne? Also nehmen wir mal einer der Top-Free-Agencies äh, ist immer noch auf dem Markt ne Carlos Correa ne? als Beispiel. Ähm, wir haben Chris Bryant noch unterwegs. Freddie Freeman, gut, das ist, der, wird, der wird nirgendwo anders hingehen. Aber Trevor Story ist noch offen. Äh, Nick Castellanos ist noch offen. Also wir haben ja noch genug, genug, Möglichkeiten, auch als New York Yankees zuzuschlagen. Aber ich finde auch, ich glaube, dass einige Yankees-Fans schon so ein bisschen Hummeln im Hintern haben und nicht mehr ruhig sitzen können, dass es <lacht> endlich wieder weitergeht. Dass York endlich mal auch was passiert. Die
0: New York Talk Radios, glaube ich, laufen schon, schon seit seit Wochen
1: Ja, aber das ist natürlich auch sehr unfair, den Yankees gegenüber da New York Talk-Radios jetzt ins Spiel zu bringen, weil das sind halt auch. Zum Teil merkwürdige Leute, Andreas. Ne? Also, ich würde da gerne so ein Radio machen und immer nur motzen. Ja, du, du hast, hast halt meine These ja
0: jetzt nicht widerlegt. <lacht> <lacht> Diese Narrenfreiheit, mit der die da rumlaufen können, ist yeah. der
1: Wahnsinn. Tatsächlich. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, ähm, bei deiner Unzufriedenheit, Florian, wie sieht's äh, mit dem mit, der, mit dem Retiring-Schmerz zu Buster Posey aus? Ja, es ist... Äh, ein, zwei kleine Tränchen habe ich äh, schon ähm,
2: vergeudet, weil der ja schon prägend für die Franchise war in den letzten im letzten Jahrzehnten. Ne? Also drei World Series-Ringe, zweimal Comeback Player of the Year, das musst du auch erstmal schaffen tatsächlich. Er hatte ja nach 2010, in 2011 hatte er ja diese schlimme, schlimme Verletzung, ähm, wonach es ja diese Änderung der Regeln an der Homeplate gab. Diese Collision Rule wurde ja aufgehoben, wurde alles anders gemacht und ähm, das ist schon, da wird einem schon was fehlen, weil er eben auch in der letzten Saison gezeigt hat, wo, wozu er noch fähig ist. Aber ich glaube, und das hat er auch immer wieder deutlich gemacht, er wollte gerne gehen, wenn er noch in der Lage ist, dem Team zu helfen und ich da seine Knie nicht besser werden, seine Hüfte nicht besser wird. Also man hat, ähm, es war wohl so, dass er zwei Stunden vorm Spiel, also bevor die Player zum Warmout rausgehen, mit seiner up routine beginnen musste, damit er überhaupt hinter der Platte hocken kann. Und ich glaube, irgendwann, egal wie viel Kohle du verdienst, egal wie du erfolgreich bist, fragst du dich nach zwölf Jahren, ob du das immer noch machen musst und ob es nicht andere Wege einem,
1: gibt. Das hört sich nach einem massiven Aufwand an, ehrlich gesagt. Ja. ja, und das war auch der größte Grund.
2: Und er hatte ja schon die Covid-Saison letztes Jahr ausgesetzt, weil, er, weil sie ihr Zwillinge adoptiert haben. Er ist halt ein Familienmensch, er wollte das auch also man, das ist nicht dieses Jahr. ich will mehr Zeit mit meiner Familie bringen, blablabla, bla bla. ich habe, ne, so nach dem Motto, ich bin einfach zu schwach, ich habe keinen Bock mehr, will aber andere ähm, andere äh, äh, Gründe vorschieben, sondern man hat ihnen das auch angemerkt, das ist zu viel und ganz ehrlich, es gibt niemanden, der in den letzten Jahrzehnten so viel für diese Franchise getan hat, drei Meisterschaften, sorry, ne? Also und das als Catcher, als Catcher äh, MVP geworden, also auch als das auf einer Position, die ja nicht unbedingt für Schlagleistung steht und Natürlich ist das super, super traurig. Und es wird ein ganz anderes San Francisco Giants werden, wenn Buster Posey nicht mehr hinter der Platte hockt. Das, ist, das wird sehr komisch werden. Wir haben aber ja schon vor ein paar Jahren mit Joey Bart jemanden auf der Position gedraftet, der dann jetzt nachrückt und hoffentlich eine, wenn er nur ansatzweise die Karriere eines Buster Poseys machen bringen könnte, wären wir schon zufrieden. Ja, es ist, äh, es war sehr traurig und die ganzen Videos haben nicht dazu beigetragen, dass ich mich besser gefühlt habe
0: ist
1: halt eine verfluchte Legende, ne? Ja.
2: Es ist halt eine verfluchte Legende, ja.
1: Muss man so sagen. Hast du noch, Andreas, etwas, äh, einen, einen, einen besonderen Trade, der dein Herz erwärmt hat oder der dein Herz erkalten hat lassen?
0: Also ich möchte gerne nochmal über die Detroit Tigers sprechen, weil die mhm. haben nämlich wohl inzwischen die Nase voll davon, einfach nur Beiwerk in dieser Liga zu sein und die, die sehen ja auch, dass die Central Division, die American League Central Division im letzten Jahr nicht so richtig wirklich stark war. Sie konnten mhm. da schon wettbewerbsfähigen Baseball spielen und haben jetzt mal gesagt, Leute, jetzt reicht es und jetzt reicht es uns alle komplett. Javier Baez, sechs Jahre, 140 Millionen, Shortstop für die neue Saison und sie haben damit ihr Infield schon mal richtig aufgewertet. Dazu haben sie Eduardo Rodriguez äh, noch einen Fünfjahresvertrag, 77 Millionen Dollar gegeben. Eduardo, Eduardo Rodriguez, der in den letzten zwei Jahren wirklich hervorragend gepitcht hat für die Boston Red Sox, ähm, hatte auch eine Qualifying Offer bekommen von den Red Sox. Sie bekommen dafür jetzt den Draft Draftpick ähm, und die Detroit Tigers bekommen dafür einen zuverlässigen Pitcher für ja, also quasi ähm, die Middle of the Rotation. Sie haben ja Tarek Skubal, sie haben Casey Mice und sie haben Matt Manning. Das sind drei Pitcher, die sie in den letzten Jahren gedraftet haben und die jetzt so langsam hochkommen, beziehungsweise die schon hochgekommen sind. Und er unterstützt sie dabei quasi als erfahrener Pitcher dann noch dazu. Er ist Gott sei Dank wieder zurück nach seiner Corona-Erkrankung, wo er dann ja auch eine Herzmuskelentzündung dann noch hatte. Und das ist ein guter Deal für die Detroit Tigers. Was mir da halt aufgefallen ist, die Detroit Tigers – und die Texas Rangers, beides Teams, die in den letzten Jahren wenig bis gar nichts mit den Playoffs zu tun haben, haben hier eine ganze Menge Geld ausgegeben.
2: Ja. Gerade, die, die, gerade die Rangers, also jetzt mal unter uns Pastorentöchtern, wer träumt denn bitte nicht von einem Infield von Corey Seager und Markus Simeon? Da also ja. habe ich viele hab Träume, es tut mir leid. Ja. Da wird doch kein Ball, wird doch auf der Seite des Infields mehr den, 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 das verlassen. Ja. Und beides auch eben offensiv stark. Ne? Also du hast nicht nur stark, also das ist ja gerade bei Corey Seager, ich bin so froh, dass der nicht mehr bei den Dodgers spielt, dass der ganz weit weg irgendwo in Texas verhungert, sondern dann weit weg von uns ist, weil das ist ein fantastischer Spieler, offensiv wie defensiv, einfach wie ein Pickel am Arsch, tut nur weh, ist eklig, aber es ist deiner und jetzt die Rangers, ehrlich, die nächsten zehn Jahre also oder die nächsten sieben Jahre, wenn die im Infield sind, kein Ball geht da raus, ernsthaft nicht. Das ist unfassbar klasse gemacht. Aber Sie haben richtig. innerhalb
0: von 24 Stunden haben Sie 500 Millionen Dollar ja. an Marcus Simeon und Corey Seager ausgegeben. Ja. 325 Millionen für Corey Seager, 175 Millionen ja. für Marcus Simeon. Hut ab, Shop
2: ja, ja. Finde ich aber. Also die Rangers mussten was machen. Also die, auch da ist es wieder sowas. Du hast eine Division, in der die Angels nicht so richtig vorankommen. Die A's waren letztes Jahr wirklich schlecht und ich kann mir ganz fest vorstellen, dass die Ace in der nächsten Saison überhaupt keine Rolle in dieser Division spielen werden. Das heißt, da sind ja auch noch Optionen noch oben. Na, die Astros werden nicht besser werden. Also es hängt echt davon ab, ob Korea nun bleibt oder nicht. Das ist ein wesentlicher Punkt dort. Guter, guter Move. Und ich glaube, die Rangers haben immer Geld gehabt, anscheinend. Warum ja, wir wie haben auch ein neues immer. Stadion. Ne? Na, genau. Und wie auch immer, weil sie waren ja in den letzten Jahren nie so gut, aber das scheint dort niemanden zu interessieren. Man geht halt dort zum Baseball, was ja toll ist. Und ich, ey, dieses Infield, Traum.
0: Ja, das, das ist wirklich ein Traum. Und dann können wir noch einmal gerade auf die Seattle Mariners zu sprechen kommen, weil die haben es nämlich geschafft, einen Cy Young-Gewinner äh, unter Vertrag zu nehmen. Und äh, das haben sie mit Robbie Ray geschafft. Ähm, Entschuldigung, dass ich lachen muss. Das haben, sie mit, das haben sie mit Robbie Ray geschafft, haben ihm einen Fünfjahresvertrag gegeben. Fünf Jahre, ne? Ja, fünf mhm. Jahre. Ähm, nach drei Jahren Opt-out, 115 Millionen für Robbie Ray, der im letzten Jahr Sayan-Gewinner ähm, geworden ist, beziehungsweise in diesem Jahr, und hat einen 284er ERA. Und dazu haben sie sich dann noch ähm, Adam Fraser geholt, Second Baseman. Und auch haben sie haben sich damit dann halt auch nochmal deutlich verstärkt. Und ja. ähm, das, also das drei Teams, die in den letzten Jahren so ein bisschen um, um Relevanz gekämpft haben, jetzt wirklich so in die Vollen gegangen sind und das kurz vor diesem Lockout, das finde ich auf der einen Seite ermutigend, weil ich denke, dass, das, gibt uns, das gibt der ganzen Liga einfach mal wieder ein bisschen Schwung und ist auch ein gutes Zeichen, dass hier mehr Teams dann im nächsten Jahr den Wettbewerb annehmen wollen.
2: Ja, ja. Und gerade auch die, von denen man es am wenigsten erwartet hat. Also, dass jetzt die Mets irgendwelche komischen Dinge mal machen, liegt irgendwo auf der Hand, aber dass eben ähm, dass eben so Teams, wie die du sie gerade genannt hast, Mariners, Rangers, Tigers, dass die jetzt plötzlich auf dem Markt als Player auftreten, ist auch da wieder etwas. Ne? Das zeigt ja auch, dass die Owner verstanden haben, dass sie den guten Leuten halt auch Geld geben müssen, sonst gehen die woanders hin. Also auch das ist ja etwas, was jetzt vielleicht für den Lockout auch so ein... So ein, so, ein, ja, irgendwie so ein Wegweiser ist, dass man sagt, naja klar, natürlich musst du den guten Spielern Geld bezahlen, auch als Mittel- oder Low-Market-Team, weil sie sonst einfach nicht zu dir kommen. Und da müsst ihr euch Gedanken drüber machen, wie du das schaffst, dass die eben auch in, in, in solche Markets kommen können, weil das passt doch super. Stell dir mal eine, stell mal diese beiden Divisionen, also die, dass die American League East nächstes Jahr wieder kom komplett krass wird, weil eben alle, weil bis auf Baltimore, jedes Team dort die Division gewinnen kann. So, jetzt stell dir das bitte nochmal in der Central und in der West auch vor. Wie toll wäre das dann? Also, wie, wie, wie jedes Spiel ist interessant, jedes Spiel ist wichtig über 162 Spiele. Interdivisionale Spiele, also, also die Divisional Games, sind einfach noch mehr wichtiger. Das zieht die Zuschauer an, das lässt die Baseball wieder Nationwide in die Übertragung kommen und, und, und. Also, es ist doch genau das, der richtige Weg, der hier eingeschlagen wurde eigentlich.
1: Naja, egal. Und damit müssen wir den Kreis widerschlagen zur aktuellen Situation. Wir können uns über die Trades unterhalten, solange wir wollen. Wir können uns darauf freuen. Und Florian kann sagen, der Baseball hat doch letztes Jahr alles richtig gemacht. Fakt ist, im Moment wissen wir gar nicht, ob Baseball gespielt wird im Frühling. Und das ist, ähm, ja, das ist der Mantel darum, ne? Wir müssen halt jetzt schauen, wie es weitergeht, inwieweit sich MLB, PA und MLB annähern. Habt ihr ähm, noch Ergänzungen zu diesem, ja, zu diesem Gesamtkomplex? Nee, Shoya Ohtani ist MVP geworden. Ja. Das, war, das stimmt.
0: war wichtig und
2: fertig. Ja. ja, stimmt. Muss man auch erwähnen, ja. Ja,
0: Ansonsten habe ich nichts mehr. Ich glaube, ja, wir, wir können noch darüber sprechen, dass die St. Louis Cardinals Steven Matz geholt haben, der nächstes Jahr auch mit einem einer ERA, sollte ja. die Saison äh, okay. stattfinden, äh, reüssieren wird und die Minnesota Twins haben Byron Buxton langfristig unter Vertrag genommen. Das sind noch die, Stimmt. Das sind noch Stimmt. die, die Nachrichten, die wir jetzt hier vergessen haben, aber ansonsten mhm. glaube ich, sind wir durch.
2: Ja. Wen würdet ihr denn noch, ja, den kann ich als letztes nochmal sagen, Also wie, wünscht ihr euch noch einen Spieler? Also es gibt es noch irgendwo, wo er sagt, ach der, ist, der würde genau zu uns passen.
0: Ich glaube, die, die Red Sox brauchen noch einen äh, guten Starting-Pitcher. Und okay. da sind wir, äh, ich weiß gar nicht, wer im Moment noch wer im Moment noch, ähm, noch da ist von den Starting-Pitchern. Keine Ahnung.
2: Justin mhm. Derlander, aber der wird wohl zu den Astros gehen. Clayton Kershaw könntet ihr noch kriegen. Ja. <lacht> naja, es wird gesagt, es ist wird der, gesagt.
0: ist ein Fastball bei 67 Meilen.
2: Ja, aber es Und wird der, ja gesagt, dass... Äh, dass es wohl Gespräche zu den, äh, zwischen den Giants und Kershaw gab ja. und der Kommentar hier bei CBS ist, some men just want to watch the world burn. Ja. <lacht> Wer zu uns kommt, dann brennt wirklich alles, aber äh, er ist glaube ich ja Texonian, ne? ich glaube er kommt gebürtig aus Texas und ich meine, dass man da vielleicht einen Link finden wird für einen nicht so langen Zeitraum. Aber wenn er Bock hat, in seiner, seinem Heimatbundesstaat mal zu pitchen, dann könnte das eine weitere Verpflichtung für die Rangers sein. Aber ja, Starting Pitcher brauche ich auch noch. Aber da ist ja, also da ist man ja wohl bei den, ähm, bei den Giants und auch bei den Red Sox bei ähm, einem Japaner dran. Ne? Seiya Suzuki, äh, ah ne, das war der Outfield. Ne? Es gab noch einen Pitcher, Irgendein Pitcher aus Japan, hat sich, glaube ich, auch in Free Agency gemeldet und äh, da haben einige Teams Interesse. Ähm, dran, ähm, kann ja mal was sein, aber sonst sind so die wirklich großen Starting-Pitcher, Carlos Rondon, Rodon kann man noch äh, nennen, äh, der offen ist, Michael Pineda <lacht> ist auch noch offen, aber das ist so, so richtig, die Großen sind weg, ne, mit Syndergaard, Scherzer, Ach, Zach Rinke ist noch da, oh Gott, nein. Lasst uns, lass uns darüber sprechen, wenn, die, wenn der Lockout
0: aufgehoben ja. ist.
1: Ja. So machen wir das. Gut, ähm, dann ich tippe mal, das war die letzte Sendung für dieses Jahr, oder?
0: Davon gehe ich eigentlich auch aus. Davon gehe ich ja.
1: aus. Dann äh, verabschieden wir uns in, äh, in die Adventszeit von euch. Äh, bis in das Jahr 2022. Bleibt gesund, habt eine gute Zeit und äh, bleibt uns auch nächstes Jahr treu. Wir werden euch informieren, wenn es weitergeht. Äh, folgt unseren sozialen Kanälen auf Twitter, auf äh, Facebook. Und ähm, ja, ansonsten können wir uns nur bedanken für äh, das Jahr wieder mit euch. Es hat großen Spaß gemacht. Wir haben tollen Baseball gesehen. Wir haben eine relativ konstante Aufnahmefrequenzität. Äh, äh, ja, genau so heißt das Wort. ja. Die ja. haben wir gemacht. Frequenz <lacht> gehabt. Frequenzität. Nee, nee, ist, gut, lass dir nicht, nicht eindrehen, Frequenzität ist das Richtige. Ist die Richtige ich drücke jetzt mal auf den Knopf hier, ne? Was macht der? <lacht> ähm, ja, nein, äh, es, war, es war eigentlich äh, sehr, sehr smooth und sehr, sehr äh, schön, dieses Jahr äh, Just Baseball wieder mit euch da draußen und wieder mit euch beiden, hier zu begehen. Vielen Dank dann auch an das Innenverhältnis. Hat großen Spaß gemacht. Und so machen wir das nächstes Jahr weiter. Und bis dahin, äh, ja, habt eine gute Zeit. Wie gesagt, malet Jod, bleibt gesund. Tschö. Tschüss. Ciao. Das war Just Baseball.